0: 20 декабря 1983 года один из самых высокопоставленных теневых чиновников США, специальный посланник американского президента Рональда Рейгана на Ближнем Востоке, прибыл в регион с секретной миссией. Формальной причиной его командировки было предложение взятки одному из региональных лидеров в виде полуторамиллиардного кредита. В документах это обозначалось как реализация программной директивы президента США Рональда Рейгана «НСДД-114». Неофициальная причина была известна только нескольким людям в аппарате американского президента. Согласно ей, чиновник должен был убедить главу Ближневосточного государства в необходимости любыми способами продолжать начатую и уже почти проигранную им войну. Исполнял миссию бывший и будущий министр обороны США Дональд Рамсвельд, человека, с которым ему предстояло вести переговоры, звали Саддам Хусейн. Завершение переговоров было отмечено совместным протокольно Выходом Арамсвельда и Хусейна к прессе. Спустя четверть века, когда переговорщики окажутся в воюющих лагерях, американцы постараются замолчать подробности этой встречи. Однако архивная пленка сохранит уникальные кадры. Саддам Хусейн и человек, наиболее активно настаивавший на его казни, жмут друг другу руки. Во время этого визита Дональд Рамсвельд заявил, лишь государство, способное самостоятельно определиться со своей внешней политикой, может называться по-настоящему свободным. Эксперты и наблюдатели расценили его слова как знак успешности миссии и одновременно как особую форму поддержки Ирака в его планах. Война продлится еще пять лет. Иран иракский кризис станет самым кровопролитным региональным конфликтом второй половины XX века, унеся по разным данным до миллиона семьсот тысяч человеческих жизней с обеих сторон и завершится крахом экономики и участников. С 2 по 1987 год Иран предпринял многочисленные наступления, пытаясь захватить Басру, главный морской порт Ирака, населенный преимущественно шиитами. Иракская армия создала укрепленную линию обороны, позволявшую за счет подавляющего огневого превосходства уничтожать живые волны атакующих. С обеих сторон все чаще применялись кампании артиллерийского и ракетного обстрела жилых кварталов городов с целью устрашения. В качестве одной из особенностей боевых действий военные эксперты журнала Time отметили ограниченное использование авиации. На март 1984 года из-за отсутствия запасных частей и бегства из страны специалистов перед ВВС Ирана встал вопрос о невозможности ремонта самолетов. Исламская республика была в состоянии использовать только 25 истребителей-бомбардировщиков F4 из 190 и 30 истребителей F5 из 166. В 1984 году Ирак и Иран начали топить в Персидском заливе танкеры третьих стран, перевозившие нефть противника. Началась так называемая «танкерная война». В июле 1987 года к конфликту подключился военно-морской флот США. Так как поставки нефти – это основной в общем -то, товар, который
1: продавал и Иран, и Ирак, они шли в основном на рынке Западной Европы и США, то, естественно, Соединенные Штаты приняли решение направить свои военно-морские силы в регион. И поводом, конечно, послужило обращение ряда стран о том, что вот их суда, их танкеры, они задерживаются, обстреливаются войсками Ирана, Ирака, и надо что-то с этим делать. Но фактически Соединенные Штаты приплыли сами их не надо было долго упрашивать, потому как поставки стратегического сырья из региона наносили прямой ущерб экономике Соединенных Штатов Америки, странам Запада, которые зависели от
0: поставок нефти из Ирана и Ирака. Максимально мобилизовав экономику и использовав фактор международной изоляции Ирана, Ирак в апреле-июне 1988 -го года провел ряд успешных наступлений, освободив свою территорию от присутствия иранской армии. Выйдя через 8 лет после начала войны на начальной позиции 17 июля 1988 года, стороны подписали соглашение о перемирии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев так описывал этот конфликт. Кому выгодна эта война? Конечно, не Ираку и не Ирану. Они получат лишь разрушенную экономику и большие людские потери. Но кое-кто выгоду от войны получил. Это уже сейчас видно. На глазах у всего мира происходит усиление иностранного военного проникновения на Ближний и Средний Восток. Строятся также расчеты на то, чтобы ослабить антиимпериалистическую направленность политики как Ирана, так и Ирака. Впрочем, оба вовлеченных государства для СССР были скорее идеологическими противниками. Радикальная религиозность Ирана и воинственные позиции Ирака оставляли советским дипломатам слишком мало места для маневра. И хотя Союз не мог не вмешиваться в происходящее на его границах, достаточно часто его роль сводилась к серьезной, но второстепенной функции экономического и военного поставщика. В то же время американская администрация, похоже, искала друзей менее щепетильно – это давало ей широкий набор средств для влияния на политику контрагентов по обе стороны линии фронта. Осенью 1985-го с помощью Израиля, несмотря ни на что, сохранившего тайную сеть контактов в Иране, США поставили Исламской Республике огромную партию зенитных ракет. Деньги от операции пошли на финансирование лояльных Америке никарагуанских экстремистов, известных как Контрас. В операции принимали участие высшие чиновники США, в частности Роберт Гейтс. Когда подробности дела Иран-Контрас появились в прессе, разразился грандиозный скандал. Дело в том, что торговля с Ираном нарушала собственная американская эмбарго, а проект правительственного вмешательства в Никарагуанский конфликт был ранее заблокирован Конгрессом США. Одновременно с аферой иран контрас США поставляли Ираку так называемое оборудование двойного назначения. В список поставок входили боевые вертолеты, якобы для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и запрещенные всеми конвенциями, кассетные бомбы для организации, как было отображено в документах, стационарных постов защиты государственной границы Ирака. Самый яркий пример применения подобного оборудования использование химического оружия в операциях Ирака против курдов. Армия Ирана она была
1: преимущественно укомплектована американской техникой в то время как армия Ирака она была укомплектована американской значит французской техникой советской техникой потому что Советский Союз тоже продавал оружие в регион и в этой ситуации Поставки вооружений в Иран и Ирак рассматривались странами Запада просто как такая золотая жила, которой можно компенсировать вот эти вот объемы закупаемой у этих стран нефти. То есть, по большому счету, как-то выровнять торговая сальда.
2: Всех были свои поставщики, у всех давно были свои как бы уже клиенты. Может быть, там со временем революции на какое-то время Тамаран потерял каких-то определенных своих, да, вот, спонсоров. Но в конечном-то счете все равно оружие-то все равно поил. Вот. И В регионе находятся просто те участники, которые готовы помочь святому делу исламской революции. Пожалуйста, то есть это тоже будет. Вот. Поэтому тут как бы даже далеко ходить не надо было. Поэтому поддержку получили, и та, и другая сторона. Ирак просто работал по старым советским контрактам.
0: Поставки оружия осуществляли не только США. Уже во время нынешней американской агрессии против Ирака на юге страны в зоне контроля британских частей будет сделана интереснейшая находка. На секретных иракских военных складах под Басрой будут обнаружены детонаторы и запалы производства английской фирмы Wallop Defense System, ведущего британского подрядчика и поставщика сухопутных сил США. Иракские военные подряды, по данным США и Великобритании, не прерываясь на обсуждение мелочей вроде международных запретов, выполняла и Франция. Только с 1984 по 1988 годы Париж продал Багдату оружие более чем на 3 миллиарда долларов. What среди поставщиков оружия в регион были отмечены ФРГ и Италия. Однако наибольшая роль в милитаризации Ирака все же принадлежала США. Именно они выделяли самые большие кредиты и займы для приобретения Ираком оружия. Также США совместно с другими западными державами практически открыто помогали иракскому правительству создавать военно-технологические комплексы по производству новых для региона образцов оружия и сопутствующих технологий. Именно таких технологий которые впоследствии будут опробованы ираком в войне против кувейта
2: война как была оппозиционная она долгое время продолжалась она очень истощила оба государства она их просто измотала экономически она их измотала в военном плане Потому что действительно 8 лет вот такого какого-то противостояния военного, ну их очень. Вот это да. То есть истощение двух вот трех региональных монстров, да, вот это действительно итог вот этого всего противостояния большого. Это расколы вот, да, в регионе, собственно, это тоже один из итогов. То есть почему не было единой позиции даже среди арабских государств? Вот, относительно того, кого поддержать в этой войне. Это тоже такое своеобразное проявление позиций. Такое достаточно серьезное было. Вот, что есть проблемы внутри у всех. Come <laughs> on.
0: После окончания войны с Ираном, все сельскохозяйственное и промышленное производство Ирака, кроме военных заводов, было практически остановлено. Так, например, Ирак, занимавший в 70-х, одно из ведущих мест в мире по выращиванию финика в конце 80-х, вообще отказался от государственной поддержки этой отрасли. Именно безвыходность экономической ситуации подтолкнула правительство Саддама Хусейна к мысли о вторжении в Кувейт. За неимением иных средств к дальнейшему существованию, официальный Багдан, Багдад попытался спекулятивно взвинтить мировые цены на единственный доступный ему ресурс – нефть. В частности, Ирак попытался уговорить страны-участницы картеля ОПЕК сократить поставки нефти на мировой рынок. Эти действия ставили под угрозу энергетическую безопасность крупных стран, в том числе США. По просьбе Вашингтона, Эль-Кувейт и другие региональные столицы отказались поддержать Багдад. 17 июня иракский лидер прямо обвинил Кувейт в незаконном использовании нефтяных месторождений пограничной Румилы. 2 августа 1990 -го года иракские войска вторглись в Кувейт и в течение дня заняли территорию этого государства. Так началась война, а точнее последовательность трех военных операций многонациональных сил, которую политики в США называли «бурей в пустыне». Эксперты обвестили ее «бурей на телеэкране».
3: Чтобы создать именно нужную картину э, войны, американские журналисты, вообще журналисты, которые были активированы при армии НАТО тогда, в Ираке. Они посещали места боев только те, которые нужны были Западу, чтобы показать, что вот происходит именно так, а не это. Вот тут произошло просто тоже такое логичное достаточное объяснение. Военные объясняли это тем, что поскольку война идет с религиозными фанатиками, есть опасные места, в которые журналистам не стоит соваться, есть места более-менее безопасные. И вот под прикрытием войск журналисты по этим более-менее безопасным местам провозились. Естественно, безопасные места были подобраны таким образом, чтобы показать нужную картинку. Уникальной
0: особенностью бури было то, что эта война стала первой масштабной армейской операцией нового типа столкновением в прямом эфире. Каждый шаг солдат международной коалиции, каждый боевой вылет был показан по телевидению с максимально доступными комментариями. Смысл и необходимость любого происходившего столкновения были объяснены. В глазах обычного телезрителя их оставалось только оправдать. Но и для этого во время телевойны нашлось несколько ноу-хау. Одну из из ведущих ролей в общественного мнения в поддержку антииракской кампании на территории США сыграла так называемая история маленькой кувейской медсестры. В судьбоносном интервью девушка, представленная как кувейтская беженка, рассказывала о чудовищных преступлениях иракских солдат. По ее словам, во время наступления группа иракцев получила приказ выкрасть аппараты жизнеобеспечения из роддома, в котором она работала медсестрой. Ворвавшись здание, солдаты выложили более трехсот младенцев прямо на пол, обрекая их на верную смерть. Телеканалы повторили признание 15-летней беженки сотни раз. Американский президент Джордж Буш-старший десятки раз ссылался на рассказ о мертвых младенцах в качестве главного аргумента, доказывающего необходимость войны. Но впоследствии журналисты канадского телевидения доказали, что показанная по ТВ девочка – подставное лицо, дочь посла Кувейта в США, представитель королевской фамилии. В момент начала иракского вторжения она находилась на территории Соединенных Штатов и никак не могла быть очевидцем описанных событий. Вскоре всплыли остальные подробности. Выяснилось, что весь скандал был банальной фальшивкой, созданной авторами из американской
3: пиар-компании «Хилтен Ноутон». Американцы поступали, как сказать, достаточно разумно, достаточно интересно. Они э, брали не просто какую-то условную информацию одну, которая должна была на всех распределяться, а информацию подавали для разных категорий населения. Вот в частности, просто пример, который приводил мой знакомый, как работали американцы с верующими. То есть это просто вот шло по каналам телевидения ну передача была направлена для определенного круга э, лиц они объясняли это очень просто что бог создал всех равными а у иракса в нефти больше вот мы идем чтобы эту нефть поделить чтобы всем было поровну то есть даже такие моменты которые как бы нелогичны с точки зрения вот, неверующего или там, фанатически неверующего те то они тоже использовались вот в этом отношении нужно признать что Американские специалисты по информационным войнам попытались как бы закрыть все ниши, то есть сделать так, чтобы все были мотивированы и так, как надо.
0: Другие точки зрения американскую телеаудиторию не интересовали. Не попал на экраны США и случай, названный трагедией Амирии. 13 февраля 1992 года, уже после развертывания войск США в заливе, в результате точечного удара американской авиации по багдадскому бомбоубежищу погибли сотни гражданских лиц. Первая ракета пробила двухметровые железобетонные перекрытия. После этого в брешь были посланы еще две термические около 400 спящих женщин, стариков и детей сгорели заживо. Впрочем, замалчивание фактов о той компании вскоре стало общепринятой практикой. По данным отдела ветеранов Минобороны США, после окончания войны 28% американских солдат, принявших в ней участие, обращались к врачам с жалобами на недуги, приобретенные из-за использования специализированного оборудования и боеприпасов в ходе военных действий. Ветераны войны 1991 года жаловались на проблемы с памятью, головные боли, хроническую усталость. В их семьях отмечалось повышенное количество онкологических заболеваний и случаев рождения детей, с врожденными дефектами. Еще одной уникальной чертой войны стало ее начало. По свидетельствам иракских чиновников, незадолго до вторжения в Кувейт Саддам Хусейн связывался с представителями американской администрации, и Вашингтон якобы согласился поддержать территориальные и имущественные притязания Багдада. Многие эксперты считают, что только получив некую информацию относительно реакции США, Ирак окончательно решился на агрессию. По мнению этих экспертов, американцы расставили ловушку, которую и угодил их ненадежный союзник.
1: На момент начала боевых действий было совершенно понятно, чем закончится и в какие сроки закончится эта военная операция Буря в пустыне. Вопрос
4: был лишь в том, какие потери понесут Соединенные Штаты. Война 90-го года, вот, она была достаточно и хорошо и подготовлена, и улажены все вопросы. В мире были политические. Самое главное, я считаю, что американцы достигли соглашения с арабскими странами. То есть на стороне Америки против Хусейна, такого достаточно одиозного лидера, хоть и араба, хоть и мусульманина, выступили арабские страны. Вот, это, это первая победа. Во-вторых... Сусейн проявил себя как явный агрессор захвату чужой территории вот. поэтому психологически, политически Америка уже победила в этой войне ну и соотношение сил оно по цифрам было приблизительно одинаковым, но надо сказать, что техника американцев, конечно, была ну, на порядок лучше, выше организационные возможности 7 августа
0: 1991 года США резко увеличили военное присутствие в Саудовской Аравии. Согласно заявлениям американской администрации, солдаты, задействованные в операции «Щит Пустыни», должны были защитить эту страну. На самом же деле наземные силы прибыли с единственной целью защитить возможные атаки на объекты нефтяной отрасли. С 17 по 24 января 1992 года международное преимущественно американские. ВВС в ходе той самой бури полностью подавили иракскую военную активность. С 24 по 28 февраля в ходе наземных боевых действий, получивших название «Меч пустыне, территория Кувейта была освобождена. Бывший некогда одним из основных игроков в регионе в этих событиях Советский Союз участвовал лишь в роли наблюдателя.
3: Бурю в пустыне можно считать окончанием Холодной войны или такой прелюдия к окончанию, потому что окончание, наверное, стоит считать распад Советского Союза. Во всяком случае, буря в пустыне четко показала, что Советский Союз перестал искать возможности доминирования на Ближнем Востоке. То есть тут, похоже, произошло все по идеологическим причинам. То есть поскольку перестройка, это взгляд на Запад, и нужно подстраиваться под западные нормы, то есть, получается все, что делает Запад, вроде как хорошо, и поэтому сложно Запад критиковать, либо в чем-то обвинять.
0: Самые ощутимые боевые потери в кувейтской операции Ирак понес уже в ходе отступления. В ночь на 28 февраля оставленные без прикрытия колонны, выводимые из кувейта иракской техники, а также захваченные для эвакуации солдат туристические автобусы были разбомблены американской авиацией на шоссе 80. Позже эту дорогу назовут «шоссе смерти» всего бомбардировкам подверглись приблизительно 1500 машин на основном шоссе и еще около 400 в районе прибрежной дороги. Показательное уничтожение отступавших и уже не представлявших угрозы для коалиции иракских войск вызвал шквал критики. Мировой эфир потрясли слова британского офицера, очевидца событий. Такого количества трупов на квадратный метр не было, пожалуй, со времен Хиросимы. В результате иракской кампании 1991-го совокупные потери международных сил составили несколько сотен человек. При подсчете потери Ирака эксперты называют цифру от 100 до 200 тысяч. Режим антииракских санкций, введенных после войны, унес жизни еще более полумиллиона. Потери иракцев в результате немотивированной военной агрессии, развязанной США и Великобританией в 2003-м, по некоторым данным, превышают миллион. Кстати, в самих США эта статистика – закрытая информация.
1: В конце 80-х, в начале 90-х противоречия между странами региона решены не были. По-прежнему очень серьезной проблемой региона, стран региона является религиозный экстремизм, этнический сепаратизм, ну, проблема курдов – такое уже общее место рассуждений о ситуации в Ираке, в Турции и в Иране. Кроме того, проблема суннитского меньшинства в Ираке, она остается по-прежнему актуальной, и распространение вот этого революционного ислама, распространение радикальных исламских сект. По региону и в дальнейшем по миру, вплоть до территории Российского Кавказа, все это является следствием нерешенности проблем региона и после Ирано-Иракской войны, после операции по освобождению Кювейта, проблемы, проблемы региона, ключевые проблемы региона, они решены не были.
0: Получив карт-бланш на решение мировых проблем в одностороннем порядке, США еще не раз воспользуются преимуществами смерти в прямом эфире. К помощи этой тактики они прибегнут на Балканах, ее же изберут, возводя новый санитарный занавес на территории республик бывшего Советского Союза. Можно сказать, эти катастрофы станут косвенным продолжением бесконечной войны в заливе.
3: Есть такое расхожее выражение о том, что 20 век в мире начался не в 1901 году, а в 1914, то есть первой мировой войну, даже в 1918, говорят, окончанием Первой мировой. Вот можно сказать, что 20 век закончился 1991 годом. Именно распад Советского Союза, то есть потеря двуполярности в мире и выход США на мировую арену как гегемона как государство, которое в принципе может диктовать условия в любой стране мира или даже групп, группам стран.
0: 1 мая 2003 года министр обороны США Дональд Рамсвельд заявил о завершении начатой новой иракской кампании. 8 ноября 2006 года президент США Джордж Буш-младший объявил об отставке Дональда Рамсвельда с поста министра обороны. 30 декабря 2006 года президент Ирака Саддам Хусейн был повешен. Ни одно из этих событий так и не стало завершением войн в Персидском заливе.
1: Запад он не заинтересован видеть продолжение себя в регионе. Запад заинтересован в том, чтобы видеть надежные поставки сырья из этого региона. И видеть в этом регионе емкий рынок сбыта с платежеспособным спросом по поставкам своей продукции в этот регион. И поэтому... Наверное, мы можем сказать о том, что итогами этих локальных столкновений осталась нерешенность фундаментальных противоречий, нерешенность ключевых проблем. Многие из них даже усугубились.
0: 30 декабря 2006 года президент Ирака Саддам Хусейн Абд аль от Тикрити был повешен. Это стало первой в нашем веке экзекуции в отношении главы суверенного государства. Вердикт бывшему отцу нации вынес трибунал, организованный американской оккупационной администрацией и временным правительством. Единственным пунктом обвинения Саддама Хусейна было так называемое дело деревни эд -Дуджель. 148 ее жителей были казнены после того, как 8 июля 1982 года на шоссе неподалеку от этого селения правительственный кортеж Хусейна был уничтожен шиитскими боевиками. Группа нападавших убила 11 человек из личной охраны президента. Сам Хусейн спасся лишь чудом. Этой акции террористы хотели отомстить за смерть духовного лидера иракских шиитов и личного врага Саддама Хусейна, священника Мухаммеда Ассадра. На суде 2006 года Хусейн не отрицал, что отдал приказ наказать виновных в покушении на него. Однако свою персональную вину в гибели крестьян-шиитов считал недоказанной. Законность обвинительного решения, созданного американцами суда, а также легитимность самого факта его создания, еще долго будут оспариваться правоведами и историками. Неоспоримо то, что гибель Саддама Хусейна затруднила исследование истории одной из самых горячих точек на нашей планете – Персидского залива. История локальных войн в заливе становится понятнее, если разобраться во взаимоотношениях супердержав. Точкой отсчета можно считать 17 августа 1941 года, когда руководство Советского Союза совместно с правительством Великобритании в ультимативной форме потребовало у Шаха Ирана изгнание из страны всех немецких специалистов.
1: Территория Востока, в частности территория Ирана. Она рассматривалась, всегда рассматривалась как достаточно важный геополитический участок регион-континента. И Советский Союз активно начинает участвовать в политических процессах региона, ну, где-то, наверное, в 40-е годы, когда территория Ирана она становится местом столкновения разведок
0: воюющих стран. Для официального тигерана и согласие, и отказ означали вступление в мировую войну. Желая выиграть время, Иран решил удовлетворить требования, но с таким количеством оговорок, что его ответ и в СССР, и в Великобритании сочли неприемлемым. 25 августа 1941 года советские и британские военные части вошли на территорию Ирана. К началу зимы к ним присоединились американцы. Союзники организовали так называемый «персидский коридор». Этот путь позволил поставлять в Советский Союз различные товары по ландлизу – ход смертельно опасного арктического морского пути. ленд Система поставок боеприпасов, техники, стратегического сырья и продовольствия из США в страны антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Через безжизненные пустыни и неприспособленные горные перевалы в тяжелейших погодных условиях, загруженные до предела машины, через весь Иран шли на север. Британцы, арабы, персы, американцы и советские граждане вместе делили тяготы войны. Несмотря на отсутствие в стране достаточного количества дорог и значительное число банд, промышлявших на пути следований конвоев, за годы войны южным путем в СССР было переправлено около четверти всех военных грузов по программам. Но после долгожданной победы мир в регион так и не пришел. Вчерашние союзники слишком по-разному представляли себе завтра.
4: После войны, будем так говорить, не у Советского Союза и даже не у Америки, явно победившие экономически и политически. Ну, не было таких явных экспрессионистских устремлений на создание еще одних зон влияния. По крайней мере, такие страны, как Турция... Иран, Афганистан, они были ну, как бы оставлены, вот. предоставлены сами себе. Там была широкая сеть агентуры, разведки, но ну, в принципе какого-то влияния на политическую жизнь старались не оказывать. Вот в этот период времени складывается
1: стратегическое такое сотрудничество э, властей Ирана с англосаксами, которые скажем так, менее радикально настроены в развитии каких-то светских институтов, в развитии каких-то новых форм политической системы. И Советский Союз, который декларировал в общем-то такую атеистическую риторику, который Декларировал ценности общества, построенного на коммунистических началах, враждебность к религии. Вот эти вот подходы Советского Союза, они не были восприняты
0: политическими элитами и широкими народными массами Ирана. Еще в конце 1943 года две американские и британские нефтяные компании начали тайные переговоры с правительством Ирана о предоставлении им нефтяных концессий на юге страны. Именно через такие компании регион стягивался в сферу интересов супердержав.
1: После Второй мировой войны происходит... Очень интересный такой феномен. То есть Британская империя понимает, что не может удерживать свои колониальные владения. В это же время укрепляются позиции Соединенных Штатов Америки как игрока не регионального, в рамках в -то, американского региона, а уже игрока, скажем так,
0: полноценного геополитического игрока планетарного масштаба. Активность союзников подтолкнула Советский Союз к ответным шагам. В частности, Москва предоставила на рассмотрение тигарана собственное видение вопроса организации нефтяных промыслов. Единственной проблемой в деле об иранской нефти, не учтенной ни одной из супердержав, оставался сам Иран. Окружение иранского шаха Мохаммеда Ризы Пехлеви небезосновательно опасалось британского и советского влияния в регионе. Это и подтолкнуло Тегеран к партнерству с Вашингтоном. Единственной возможностью у СССР изменить выбор иранской стороны в деле о нефтяных концессиях стало затягивание вывода с территории Ирана советских войск. Основанием для этого послужил рост просоветских настроений на территории иранского Азербайджана. Между Тегераном и Москвой после Следовал обмен жесткими дипломатическими нотами. Впрочем, и в СССР, и в Иране прекрасно понимали, если конфликт продолжит разрастаться, в него вяжутся британские и американские войска. Исход же подобного многостороннего противостояния не взялся бы предсказать никто. Иранский внутриполитический кризис ушел в плоскости межгосударственных отношений. Тегеран начал процедуру вынесения спорного вопроса на рассмотрение ООН. При этом, не доверяя Великобритании, Иран продолжал сближение с США. Советский Союз, пытаясь снизить градус страстей, согласился на вывод войск при условии сохранения предварительно достигнутых договоренностей в вопросе об автономии иранского Азербайджана. 9 мая 1946 года советские войска были полностью выведены с территории шахства. Вскоре после этого Иран нарушил условия договора. Ввел в прикаспийский регион правительственные войска. Лидеры национально-демократического движения были уничтожены. Заключенное ранее временное советско-иранское соглашение о совместном нефтяном обществе расторгнуто. Соединенные Штаты активно участвуют в
1: политических процессах, которые происходят на Ближнем Востоке. Безусловно, Вмешиваются в ситуацию в регионе в связи с стратегическим значением поставок нефти из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Квейта и других стран. И Советский Союз также не может безучастно наблюдать за этой ситуацией и тоже пытается каким-то образом заручиться поддержкой правительств, которые могут ослабить геополитическую роль основного противника
0: Советского Союза в годы Холодной войны. После кризиса 1945-1946 годов Иран оказался в крайне невыгодных условиях для игры на международной арене. Основная доходная отрасль страны, нефтедобыча, за несколько лет полностью перешла под контроль британских и американских компаний. Голод и нищета из проблем курдов и азербайджанцев переросли в общенациональное бедствие. В 1953-м, на волне растущих антимонархических настроений, премьер-министр Ирана Мохаммед Масадык вынудил шаха Пехлеви покинуть страну. Первым же решением правительства Масадыка стала национализация предприятий нефтяной отрасли. Вот только развить это достижение реформаторам не удалось.
1: 1953-й год он достаточно непростой. По большому счету с 1953 года по 1979 год жизнь Ирана представляет собой такой сплошной клубок противоречий. С одной стороны, конечно же, Запад одержал очень такую серьезную политическую победу установив режим, скажем, не установив режим, но содействуя, очень активно содействуя приходу в Иране политического режима, политического руководства, которое было прямо ориентировано на Соединенные Штаты Америки, на страны Запада и достаточно прохладно
0: относилось к тому, что происходило в Советском Союзе. После событий 1953 года реальная власть в стране окончательно перешла к США. В годы шахского правления в Иране находились до нескольких десятков тысяч так называемых американских военных советников. По просьбе своего заокеанского партнера Иран последовательно поддержал приход к власти проамериканских режимов в Чаде, Сомали и Омане. В то же время отношения с социалистическими государствами портились. Участники левого движения внутри страны уничтожили. В этой ситуации борьбу с шахом возглавили религиозные деятели под предводительством Рухалы Хамини. Рухала Мусави Хамини. 1900-1989 годы жизни. Иранский шуитский религиозный, научный и политический деятель Аяттала. Сторонник экспорта революции в страны региона. Ярый критик и идеологии социализма и капиталистического пути развития. В религиозно-философских работах, книгах и проповедях Хамини были заложены основы будущего нового типа государственного образования – Исламской республики. Основной мишенью для его критики стали США и их влияние на представителей иранской политической верхушки.
2: поддержал армию, есть, соответственно, вот, впоследствии действительно оказывал такую очень хорошую финансовую поддержку Ирану. В те годы это Соединенные Штаты. Вот, это... Вполне, да, вполне тоже логично было. Вот, потому что инвесторам они тоже основным стали. Было соглашение по обороне, Соединенными Штатами подписано, была хорошая такая помощь, предоставлена военная Ирану в это время. Значит, то, что там, как проводились реформы, вот, это тоже нужны были средства. Была экономическая помощь, не только Штатов, она была, в принципе, западная помощь. Вот, и что еще самое, наверное, такое удачное, да, как удачный проект для Запада, это то, что Иран стал, собственно, членом вот этого Багдадского пакта, то есть этого союза, да военно-политического, который был образован на Ближнем Востоке в 1955 году.
0: В середине 20 века масштабные перемены перешли и в Ирак. В 1958 году пробританская власть короля Фейсала II пала. Главой государства объявил себя генерал абдель Кирим Касем. Вторая антимонархическая сила Ирака арабская социалистическая партия БААС была вынуждена продолжить свою работу в подполье. БАС партия арабского социалистического возрождения, созданная в 1947 году политическая сила, ставившая в качестве основных целей построение социализма и объединение арабов. Партия исторически разделена на две ветви – Левацкую, просоветски ориентированную сирийскую и иракскую. Лозунг партии – единство, свобода, социализм. Долгие десять лет пребывания генералитета у власти в стране царил жесточайший режим ограничений свобод. Но именно в этот период БАЗ превратилась в мощную полувоенную структуру, широко разветвленной агентурной сетью и четко обозначенными функциями каждого члена. Пост главы службы безопасности в обновленной партии занял молодой и деятельный боевик Саддам Хусейм. Саддам Хусейн Абд-Аль-Маджид Ат-Тикрити, иракский государственный военный и политический деятель, генеральный секретарь иракского отделения партии арабского социалистического возрождения БАС, Придя к власти, установил в стране культ личности, проводил агрессивную экспансионистскую внешнюю политику в регионе. В 1968-м Бас сместила правительство Касема и сформировала Совет революционного командования во главе с Ахмедом Хасаном Аль-Бакра. В списке совета Саддам Хусейн Изначился под номером пять. После басийской революции Он продолжил курировать партийные И государственные спецслужбы Сохранив при этом все методы Характерные для подпольной борьбы К моменту окончательного прихода БАС К власти на родине Хусейн Уже дважды приговаривался к смерти Первый раз за убийство политического оппонента Второй за участие в Неудавшимся покушения на главу военного правительства Генерала Абделя Керима Касема начиная с осени 1968 года подчиненные хусейна провели в стране серию широкомасштабных чисток бывшие военные лидеры крупнейшие политики в том числе видные деятели самой баз иностранные специалисты были изгнаны из ирака а некоторые устранены параллельно с этим возглавляемая хусейном контрразведка с методичной жестокостью избавлялась от израильского влияния на внутреннюю политику на волне борьбы с врагами революции в марте 1900 1974-го Саддам Хусейн начал масштабную операцию в Иракском Курдистане. Решающую роль в успехе этой кампании сыграло подписанное 6 марта 1975 года соглашение о сотрудничестве в курдском вопросе иракского руководства с иранским шахом мохамедом Риза Несмотря на отдельные достижения, политическая обстановка в Иране, к тому времени почти полностью вышла из-под контроля шаха Пихливы. Коррупция фактически разрушила управленческую систему государства. Инфляция свела на нет плюсы от роста мировых цен на нефть.
2: И система была очень централизована. И все фактически замкнулось от экономики да, до, там, каких, до принятия, от, от принятия политических решений до экономики. Да, все замкнулось, собственно, вот, на государственном вот, этом аппарате, да, потому что госсектор был просто колоссальный, Получился в результате всех этих реформ. Все замкнулось на шахе и на, собственно, вот как бы той некой. Там было где-то несколько десятков семейств очень крупных, которые, собственно, владели вот все вот этими экономическими проектами, которые были. Там. Они все были, собственно, завязаны на дворце.
0: Масштаб антиправительственных выступлений рос, несмотря на ужесточение карательных мер. Не смогли остановить его и несколько произошедших политических убийств. Наоборот, смерть сына Хамени и Мустафы, якобы от сердечного приступа, стала своеобразным катализатором последовавших событий. А этала Хамини стал без преувеличения символом революции. В январе 1978-го массовые выступления студентов в его поддержку были жестоко подавлены полицией. Известия о многочисленных человеческих жертвах всколыхнули страну. 18 февраля, 29 марта и 10 мая многотысячные студенческие митинги прошли в крупнейших городах Ирана. В сентябре 1978 года Левей был вынужден вести военное положение. Однако остановить революцию это уже не могло. Осознав этот факт, США предали своего союзника и отказали ему в помощи. 16 января... 1979 года последний шаг Махамед Триза Пехлеви бежал из страны. В Иран из многолетней ссылки в статусе безоговорочного национального лидера вернулся Хамини. Ко времени победы иранской революции Саддам Хусейн уже практически завершил свое политическое восхождение. Не последнюю роль в успехе его карьеры сыграла проводимая им рискованная, но эффективная внешнеполитическая игра. Так 9 апреля 1972 года в Багдаде был подписан Советско-Иракский договор о дружбе и сотрудничестве. Согласно ему, СССР и социалистические страны начали поставлять в Ирак оружие и технологии. Одновременно с этим Хусейн провел ряд тайных переговоров с лидерами Западной Европы. Опираясь на подобную двустороннюю поддержку, басийский кабинет национализировал нефтяную промышленность и перевооружил иракскую армию. В течение 70-х Саддам Хусейн последовательно уничтожал центры инакомыслия и иностранного влияния в стране. В середине 70-х из страны изгнаны бывшие функционеры Министерства экономики. В 1976-м полностью изменен состав Генерального штаба армии. В мае 1978-го запрещена Коммунистическая партия Ирака. 16 июля 1979 года президент Ирака Аль-Бакар был отправлен в отставку. В тот же день был схвачен и допрошен генеральный секретарь Совета революционного командования Абд-Али Хусейн Масхади. На допросе он дал показания о заговоре в рядах Баас в пользу Сирии. Через два дня, прямо во время заседания высшего партийного руководства, были арестованы 60 человек. Власть в стране полностью перешла в руки Саддама Хусейна. После прихода к власти центральной угрозой для Саддама Хусейна стал Иран. а Аэтала Эмини собирался продолжить шиитскую революцию в других странах региона и прежде всего в Ираке. На государственном уровне это выразилось в поддержке тегеранам подпольной шиитской группировки «Аддаава аль-Исламия». В кратчайшие сроки ее боевики развернули кампании покушений и террористических акций против представителей высшего иракского руководства. После нескольких заговоров и череды пограничных столкновений 22 сентября 1980-го иракская армия вторглась в Иран. Наступление было организовано по трем направлениям. Общая протяженность фронта составила 700 километров. На севере и в центре основной задачей войск было сдерживание возможных ответных действий Ирана. Главный удар Ирак нанес на юге. Саддам Хусейн планировал установить контроль над всеми крупными городами Южного Ирана в течение двух недель.
1: Стратегическое значение данного региона заключалось в том, что там были сосредоточены стратегически важные города, в том числе портовые города. Побережье самой реки представляло собой нефтеносные. Участок с достаточно такими большими значительными запасами нефти. А в это время экспорт нефти являлся основной
0: доходной статьей как для Ирана, так и для Ирака. Иракское руководство рассчитывало на то, что местное арабское население поддержит атакующих. При этом удар по нефтяной отрасли Ирана приведет к дестабилизации обстановки в стране. Однако, приостановив наступление, после выполнения большинства поставленных задач, Саддам Хусейн просчитался, несмотря ни на что, Иран сопротивляться не прекратил.
2: После революции, понимаете, то есть все события, которые там были, чистки, да, и вот там репрессии, которым там подвергались определенные люди, вот они, конечно, ну, нанесли удар по. По там, командному составу, например, армии, да? по, там, э -э -э просто по армии. Вот, поэтому ну, как бы, все равно удалось -то его собрать почему большому вот. Корпус Стражей Исламской революции, конечно, не такой большой был, да? вот, но, по крайней мере, с чего можно было начать, вот начинали именно с него.
0: Корпус стражи Исламской революции – иранское элитное военное подразделение, созданное в 1979 году из военизированных отрядов Исламских революционных комитетов и сторонников лидера Аятала Хамини. Корпус принимал активное участие в Ирако-Иранской войне, отличался бескомпромиссностью в выборе средств ведения боевых действий и фанатичной преданностью лично Аятале корпус стражи исламской революции позволил иранской армии продержаться до начала сезона дождей к концу года война стала позиционной Расчет Саддама Хусейна на быстрое падение правительства Ирана в условиях экономического и политического кризиса не оправдался. Но положение Исламской Республики было чрезвычайно тяжелым. За время осенней кампании силы вторжения заняли почти 20 тысяч квадратных километров иранской территории. Плохо организованное зимневесеннее контрнаступление Ирана в начале 81-го захлебнулось. Именно в этот момент иракское командование совершило свою самую большую стратегическую, ошибку. Уверенный в недееспособности иранской армии, Саддам Хусейн продолжал выжидать, пока Иран постигнет экономический коллапс. Воспользовавшись этим затишьем и с помощью репрессии, окончательно решив армейский вопрос, Иран приготовился наступать. Зимой 81-82-го, после ложного наступления на южном направлении, иранская армия и часть КСИР атаковали центральный участок фронта. Именно на этом этапе весь мир с ужасом узнал, что такое людская волна. Людская волна – самоубийственный военный прием, разработанный Корпусом Стражи Исламской Революции. Представлял собой атаку многочисленной группы шахидов, плохо вооруженных подростков и стариков на укрепление врага с последующим закреплением достигнутого успеха частями регулярной армии. В данном случае,
1: когда мы говорим о Ирано-Иракской войне, мы, конечно же, имеем в виду шахидов, которые выполняли ту же роль, что и японские камикадзы в годы Второй мировой войны. То есть, да, конечно, были люди, которые обвязывались и от взрывчаткой, бросались там вражеские окопы, там какие-то доты и так далее. Но были и те шахиды, которые скажем так, уходили на войну и совершенно не стремились к самоуничтожению, посвящая просто самих себя
0: ведению этой войны. Фанатизм, стражи исламской революции, пропагандистская работа среди населения с упором на религиозные чувства, а также масштабность народного движения сопротивления привели к тому, что иракская наступательная операция была свернута. Малой и победоносной операции не получилось. Впереди обе страны ждали годы, далеко не последние в этом многострадальном регионе войны.